1: Olá a todos, aqui é Ulisses Neto sobrevivendo a mais uma semana de quarentena aqui em Londres. Como vocês sabem, esta é a segunda parte do nosso tour pela National Portrait Gallery com a Thaís Lima. Não vou enrolar muito, a gente já vai começar a ouvir a segunda parte desse episódio, mas eu queria deixar um recado para todo mundo. O episódio da semana que vem vai ser num formato também diferente. Eu estou confinado já há quase três semanas, né? Então os assuntos estão rareando. Não quero falar só de coronavírus. Por isso a ideia é responder às perguntas de vocês. Me manda uma mensagem de áudio pelo Instagram, lá na conta do Londres Real @londresreal. Algo curto, 30 segundos, 15 segundos, o mais rápido que você conseguir fazendo uma pergunta, um comentário, alguma coisa que você queira saber da vida aqui na Inglaterra. Qualquer coisa, qualquer tema, é só mandar essa mensagem de áudio, vai ficar melhor, porque a gente consegue é, colocar no podcast também, mas se você quiser escrever, não tem problema, eu leio aqui no ar, tá certo? Um abraço para todo mundo, espero que vocês gostem da segunda parte do episódio. Muito obrigado por todos os recados enviados na primeira parte. E, de novo, eu também preparei aqui uma lista com os links para todas as pinturas que estão no site da National Portrait Gallery. Se você quiser ver em detalhes, é só me mandar uma mensagem no Instagram, @londresreal que eu compartilho o arquivo com você. Um abraço, até a próxima. está gravando isso aqui numa sexta-feira, em que a galeria deveria estar lotada, porque as galerias de arte aqui na Inglaterra, as que são públicas, né, elas não cobram ingresso, então isso ajuda muito a ter o um povo de turismo e também o um povo local, né? na, hora do almoço, na hora do almoço, exatamente, então é, é uma situação atípica que a gente está vendo aqui hoje, que é a galeria quase vazia por conta do coronavírus eu acho,
0: né? é, tem, tem, um, tem um silver lining em tudo, né? então que bom que a galeria está aqui só pra gente então, agora a gente vai falar sobre, eu vou falar sobre a, a Queen Caroline, a Rainha Caroline, Caroline, que foi uma rainha que não conseguiu ser rainha. Mas para dar um contexto, eu vou ter que começar do começo da vida dela. Ela é alemã, é da de uma região chamada Brunswick. A mãe dela era irmã do George III, que era rei na Inglaterra, e o pai dela era um duque lá na, na Alemanha. Ela foi criada muito restrita, assim, os pais dela não deixavam ela fazer muita coisa, principalmente em relação a homem. Ela não podia ficar perto de homem, ela podia ir para festa, mas não podia dançar. Então, você pode imaginar que uma principalmente adolescente crescendo nesse tipo de de ambiente desenvolve uma, uma rebeldia, né? Então, ela era conhecida por ser um pouco rebelde. Agora, para contextualizar com o que estava acontecendo aqui na Inglaterra, a gente tinha o George III no trono, que a gente conhece, que é o rei louco, Mad King, que hoje a gente sabe que ele tinha realmente uma condição mental, ele tinha um problema mental, e estava é, num período bem difícil aqui na Inglaterra. O povo odiava a família real, é. Não mudou muito, tem muita gente ainda que mandei, <risos> mas era pior. O povo viajava a família real, eles tinham perdido as colônias americanas na época, é, tava um, o país estava em débito, não tinha dinheiro nenhum, e a família real só gastando, gastando, gastando dinheiro, principalmente o príncipe de Gales, que está aqui, ele está bem oposto à, à rainha dele, que era o George, George IV. Ele era conhecido por ser um shopaholic, Gastava, gostava muito de gastar. Então o povo estava meio da vida com a família real e decidiram, um parlamento decidiu cortar o dinheiro que ia para sustentar o príncipe de Gales e decidiu só restaurar esse dinheiro se ele casasse mas ele tinha que casar de verdade não podia ser com qualquer um, porque na verdade ele já era casado é, por baixo dos panos, ele tinha casado com uma mulher chamada Maria Fitzherbert mas o casamento nunca poderia ser é, validado, porque primeiro ela era divorciada, ela era católica e ele não tinha buscado a aprovação do pai dele para casar. Então o casamento não era válido. Para o casamento ser válido, ele teria que ter pegar autorização com o pai. O pai nunca ia autorizar. Então ele, uma vez conversando com uma das amantes dele, porque além da esposa ele também tinha amantes, <risos> eles decidiram... É pensar em quem que eu posso casar. E aí a, a própria amante dele foi quem sugeriu, porque você não casa com aquela prima sua lá da Alemanha, com a Caroline, ela conhecia com a Queen Caroline, não, desculpa, Carolina, Caroline of Brunswick, Carolina de Brunswick. Ela é conhecida por ser meio esquisitona, não é, não tinha uma educação formal. Então eu acho que ela vai ser fácil da gente controlar, enrolar. né? enrolar Coitados, não sabiam <risos> o que é que estava para acontecer. Então ela veio para Inglaterra aos 26 anos, ela noivou com o príncipe de Gales. E foi ódio à primeira vista. Eles se detestaram de início. É, ela disse que ele não parecia nada com os quadros que ela tinha visto dele. E ele disse que disse que quando ele conheceu ela, ele pediu logo uma dose de brandy. Tomou uma dose de brandy e estava muito decepcionado. Mas apesar de todo o álcool e toda a raiva, o ódio que eles tiveram, eles casaram três dias depois... E produziram um herdeiro. Nove meses depois nasceu a, a Princesa Charlotte. A Princesa Charlotte. E dizem, inclusive, que foi a única vez que o casamento foi consumado. <risos> foi literalmente só para consumar o casamento. E aí você imagina, né? O, um, o herdeiro do trono acaba de ter o um herdeira. Ele vai fazer o quê? Ele fez um testamento, deixando tudo, todas as propriedades dele para a esposa dele. Mas não para a Carolina. Deixou não oficial. Não oficial deixou tudo para a Maria Fitzherbert. Então a opinião pública piorou a mais ainda com a, em relação à família real. Né? Todo mundo ficou do lado dela, coitada da rainha Carolina. Fazem às vezes um, 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 um paralelo com a princesa Diana. Então o povo ficou ao lado da princesa Diana pelo modo que ela estava... Princesa Diana não, desculpa, pela Carolina. Pelo modo que ela estava sendo tratada pela família real. Não necessariamente porque gostavam muito dela, mas porque detestavam tanto ele. Eles, no caso a família real Que todo, o povo todo ficou é, do lado dela Mas um, um ano depois eles decidiram Meio que separar, não oficialmente Mas cada um seguiu sua vida Foi na época que esse quadro foi feito Ele foi feito pelo Thomas Lawrence Que também era um, um pintor muito, é, muito conhecido na época é, se você vê, ele tá, ela está segurando na mão dela um, uma ferramenta de escultura, de fazer escultura que ela estava tomando aulas de escultura nessa época então ela estava vivendo tranquila da vida, estava longe dele estava tendo os casinhos dela estava tendo festa, tendo aula de escultura inclusive dizem que, esse, que ela e o Thomas Lawrence, esse pintor, tinham um caso e que na verdade a, a, a ferramenta de escultura pode ser um, um negócio do cupido a flecha do cupido, porque parece um pouco, né, o um formato parece uma flecha de cupido Então pode ser uma indicação de que eles eram Romanticamente, estavam romanticamente envolvidos E por sua vez O George IV o príncipe, Na época era príncipe regente Que assumiu enquanto o pai dele estava louco é, o príncipe regente também estava fazendo as estripulias dele Estava redes, é, redesenvolvendo Londres né? Não sei se você sabe, mas a Regent Street O período regencial foi todo por conta ah, do... É, 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 o regente príncipe regente? Re... Exato, tudo, ah, tudo, ah, tudo. Regente's Park, Regent's Canal, Regent Street É por conta do príncipe regente ah, Ok, tava... mais essa hoje, então. <risos> Que bom Então ele estava também se divertindo Só que o que aconteceu foi que em 1820 o pai dele morreu Então ele oficialmente virava rei Por ser casado com ela ela virava rainha. Só que eles não estavam mais juntos. ele estava decidido que não ia deixar de jeito nenhum ela assumiu o trono de rainha. Então ele decidiu colocar ela num julgamento. Um julgamento onde era basicamente uma exposição da vida sexual dela. E esse quadro que a gente vê aqui do lado. Ó, é o, o julgamento da rainha Carolina. Não é um julgamento criminal, porque não era uma corte, não era um crime. Isso foi na casa na casa dos lords. Na, na antiga, antes de, de ser queimada. né? Eles fizeram... Um, ele queria passar uma lei em que ele dissolveu o casamento dele e prevenir ela de assumir o trono de rainha. Então foram chamadas testemunhas, foram chamados, é uma sala, é um quadro que tem 300 homens no quadro e tem apenas uma mulher, que é ela, Está bem no meio do quadro aqui. Então eles tentaram passar esse essa lei prevenindo ela de assumir o trono. A lei passou no Lords, na Casa dos Lords, mas eles decidiram não colocar para os comuns. Por, conta, por dois motivos, sabia porque nos comuns não ia ser aprovado E porque também sabia que a opinião pública, que já odiava a família real Ia ficar mais, mais ainda, tipo, como que ele se atreve a querer dizer que ela é adúltera Olha ele, né, então era bem uma hipocrisia muito grande Então nunca, nunca foi para frente Mas um mês depois desse julgamento, houve a coroação de fato do príncipe regente, o George IV e ele deu ordens para que ninguém deixasse ela entrar. E ela tentou, mesmo assim. Ela foi, tentou e foi literalmente ter a porta da abadia de Westminster fechada na cara dela. Tentou portas diferentes as portas foram fechadas na cara dela. Até que ela desistiu e voltou para casa e semanas depois morreu. Então, tem gente que diz que ela teve um câncer no pâncreas, mas a, tem pessoas que acreditam na corrente de que ela foi envenenada. O que eu não duvido, para ser sincera. Então, fica aí a, a especulação.
1: Essa sala é impressionante a, a, a história toda que você contou aqui é, é, Surpreende e, e principalmente essa pintura Que não é o foco né, do que a gente está falando aqui agora Mas a do julgamento Porque ela é uma cena Quantos homens? Você falou 300,
0: 300 homens 300 homens. Esse aqui é uma das testemunhas Porque na época ela morava na Itália E disseram que ela tinha um caso com um dos uh, Dos empregados dela, trouxeram ele para fazer a, a te, dar o testemunho dele, esse aqui era o intérprete, porque o cara só falava italiano, esse aqui era o intérprete. É, então
1: a gente está vendo um homem em pé, né, e claramente as feições dele não são né de um britânico, né, para a época hotel a gente pode distinguir isso, e aí o intérprete está apoiado aqui na no, em uma das, eu não sei nem como descrever, mas enfim, um dos balcões aqui da da, da do espaço onde está sendo feito o julgamento na Câmara dos Comuns, né, e, e a gente pode definir que eles estão encercados pelos pelos uh, barristers, né, pelos advogados por, por causa das perucas né, que eles estão utilizando aqui também, e a, a rainha sentada, observando tudo. Né? Outra
0: coisa que eu acho ótimo desse quadro aqui é na lateral você vê um homem passando um papel para o outro, e isso era o cara é, alimentando a a imprensa, então tava, tudo que estava acontecendo nesse nesse julgamento estava sendo quase que ao vivo sendo anotado, passado para a imprensa porque isso, isso ia ser publicado dizem que a, a rainha Caroline, Queen Caroline é a primeira membro da família real a ser um, um tabloid membro, um membro de tabloide. foi a primeira pessoa a ser assim, vista como um membro de tabloide. aí tem aqui também no, no alto do quadro, vai ter o William vai virar William IV, depois da morte do do George, porque é, ela teve essa filha com ele, a princesa Charlotte, mas a filha morreu, então eles não tiveram nenhum... também nenhum não deixaram nenhum descendente Então, quando ele, quando o príncipe regente virou King George IV, quando ele morreu, passou para o irmão dele, que era o William, aquele ali que também estava presente no julgamento. Tem também um duque de Wellington presente aqui, vou já procurar ele aqui na galeria é interessante a gente falar para quem, quem vier para cá ou mora em Londres se você vier aqui na galeria do lado desse quadro tem uma tela onde você toca na tela e você pode clicar na cara de cada uma das pessoas desse quadro e ele vai dizer exatamente quem são o próprio pintor se pintou no quadro, o cara que fez a, a, o pedido do quadro também está retratado no quadro
1: é um masterpiece, se eu fosse o o pintor também ia me colocar Às vezes eu me coloco nos meus vídeos também <risos> E olha que não tá nem perto disso
0: Agora a gente entrou aqui na sala dos românticos Já estamos aqui é, a, Vamos falar sobre a Mary Shelley Que é a, a, a Não pintora, desculpa Mary Shelley é a escritora do Frankenstein Acho que todo mundo conhece Frankenstein o então,
1: um século também, né? Já estamos no século XIX agora.
0: Andamos aí mais um pouquinho para frente. É, e nesse quadro ela está com 40 anos. Já era viúva nessa época, já tinha Frankenstein, que foi o seu maior sucesso. Tá todo de preto, tá de preto é um quadro até bem meio gótico, eu acho, assim, eu acho bem é, de acordo com, com o legado dela a questão do Frankenstein, o um quadro é bem escuro e só tá meio iluminado o rosto dela, e eu gosto também porque o rosto dela é bem alongado eu digo que se ela e o Modigliani fossem da mesma época, ele certamente teria adorado pintar ela, porque ela parece as musas do Modigliani, e o que me chama mais atenção no quadro é o olhar dela, porque eu vou, sem eu falar, vou dizer o que é que tu acha do olhar dela
1: eu acho um olhar bem melancólico, na verdade, assim, né? aí uma, uma visão assim meio uh, de uma pessoa até que tá uh, um tom depressivo até, vou dizer.
0: É o que eu já é acho também, eu acho que ela tem um olhar bem triste, e foi uma mulher que teve uma vida muito marcada por eventos trágicos. É, a mãe dela morreu é, logo logo depois do parto, e a mãe, mãe dela está retratada aqui também nessa mesma sala. É... A, o nome da mãe dela é Mary Wollstonecraft, eu acho que muitas pessoas agora já reconhecem o nome dela. Ela hoje é considerada a fundadora do movimento feminista, porque ela escreveu um livro chamado é, Vindications of the Rights of a Woman, eu acho que em português chama Reivindicações dos Direitos da Mulher, alguma coisa assim. E se a gente, eu adoro novamente, parabenizando a curadoria dessa galeria, se a gente vira as costas, está ali a mãe dela, Mary Wollstonecraft, então ela morreu logo após ali em cima ela morreu logo após o parto e o pai dela também era, era escritor que está ali retratado do lado esquerdo, lá no topo que é o acho que é William Goodwin, agora estou na dúvida do primeiro nome dele acho que é William Goodwin deixa eu confirmar, é isso mesmo, William Goodwin que era um filósofo, era também escritor então ela cresceu num meio bem é, artístico, né? apesar da mãe dela ter morrido, quando ela não teve contato com a mãe dela, ela cresceu idolatrando a obra da mãe dela, idolatrando a mãe dela. Diz que ela ia pro, pro onde a mãe dela estava enterrada, o cemitério onde a mãe dela estava enterrada, e passava horas lendo as, as histórias que a mãe dela tinha escrito, os livros que a mãe dela tinha escrito, e também escrevendo as próprias histórias dela. O pai dela casou novamente, ela não se deu muito bem com a, com a nova esposa do pai dela, mas foi cresceu nessa casa com o pai dela. E o pai dela, por ser artista, estava sempre também rodeado de artistas boêmios, tinha muitos jantares na casa dele. Disse que ela adorava escutar o que eles estavam falando, que ela se escondia no sofá para escutar o que, é que eles estavam conversando. E uma dessas pessoas que frequentava a casa do pai dela era um poeta chamado Percy Shelley, e ele está aqui também, está representado bem aqui ao lado ao lado dela, da Mary Shelley. Na época que ele frequentava a casa do pai dela, ele era casado já, mas não não vinha bem no casamento. E ele conheceu ela quando ela tinha 16 anos. E eles fugiram juntos, para desespero do pai dela. Assim, o pai dela não ficou muito feliz, mas eles fugiram juntos, se apaixonaram e fugiram juntos. E saíram viajando pela pela Europa. Foram para a França e depois decidiram passar um verão em Geneva, na Suíça, na casa do Lord Byron também está aqui re representado nesse quadro. Que,
1: aliás, é um, um retrato lindo também né, dele aqui. É ah, tá...
0: muito bonito, né? É, assim, é um, homem, um homem
1: muito bonito, sem dúvida, e o retrato, a forma como ele foi retratado ali com ah, o, o queixo apoiado no, na mão, né? É, dá um ar de, ah, como eu posso dizer, até de mais grandio grandiosidade para o
0: rosto dele. Né? Você vê bem que É bem galã, né? Eu acho que assim, o modo é, que ele é retratado é bem galã. Então ela foi com o namorado dela na época, no caso, Percy Shelley, e ela foi para casa do Lord Byron, que tinha uma casa na Suíça, e passaram um verão lá. Eles disse que era um verão que estava chovendo bastante, e ninguém tinha Netflix nessa época, né? o Lord Byron não sabia mais como entreter os, os convidados, e decidiu lançar um desafio. O desafio era escrever uma história de horror, ficaram debatendo como vamos escrever isso e tal... Aí a Mary Shelley lembrou que ela vinha, ela tinha lido recentemente de um, de um trabalho de um médico italiano, Luigi Galvani, que tinha descoberto que um sapo, as pernas de um sapo morto, mexiam se ela fosse, se ele fosse colocado um choque, dado um choque nele, a perna fazia aquele retratava, né, fazia aquele reflexo. E ela estava bem fascinada com essa história. E um dia diz que ela estava dormindo lá na casa do Lord Byron, ela teve um sonho em que ela viu um monstro que era formado por partes de pessoas, no dia seguinte ela começou a escrever a história desse monstro que era trazido de volta à vida depois de um choque elétrico, que era a história do Frankenstein, e a história foi um sucesso é ainda até hoje, né? tem filmes e novelas, tudo feito uh, em cima da, dessa novela dela, foi um sucesso tão grande que o, as pessoas duvidavam que tinha sido escrito por uma mulher né? Porque a mulher geralmente era associada a escrever romance Aquela coisa bonitinha E não história de horror, de terror Então muita gente duvidava, achava que o marido dela Que tinha escrito pra ela Ela viveu é, até o resto da vida com Às vezes pessoas dizendo isso dela Que ela não tinha escrito, mas sim foi ela que escreveu Pô,
1: tem muita gente que fala que a Zélia Gattai Também não escrevia, né? que quem escrevia era o marido dela
0: Então eu acho que Até hoje né? é até... Até estamos aí é, lutando Contra isso Mas é, depois que desse, desse período que eles passaram Na Suíça, eles foram a Itália onde ela viu a morte de dois filhos dela, os filhos morreram pequenininhos, então, mais uma vez, eu acho uma mulher bem sofrida, e o marido dela, aos 29 anos, morreu afogado. Foi quando ela decidiu voltar para Londres, voltou para Londres para morar junto com o pai novamente, o pai dela morava aqui pertinho, no Strand. Então, voltou para morar junto com o pai, aqui no Strand, continuou escrevendo o resto da vida, mas nenhuma das novelas dela depois atingiu o mesmo nível de sucesso que o Frankenstein é, atingiu. E até hoje, ela é considerada a mãe... Da, de modern science fiction de ci, ci, Como fala science fiction? Ficção científica De ficção científica moderna Ela é considerada Dizem até que assim, é a inspiração Para muitas a, escritoras, mulheres Que vieram depois dela Inclusive J.K. Rowling Que talvez não tivesse esse espaço que tem Se não fossem mulheres como Mary Shelley no, Antes dela é.
1: Sorte da J.K. Rowling que ela já era separada né, Quando escreveu os livros Que senão iam estar tá dizendo que era marido também né? Mas não tem
0: história que até a J.K. Rowling quando escreveu Também parece que ela assumiu esse nome de J.K. Justamente para também não saberem que ela era mulher Então estamos aí, 2000 e Sei lá quando foi que a J.K. Rowling começou a escrever Harry Potter Mas até nos tempos de hoje ainda temos os mesmos problemas
1: Avançando aqui na nossa linha cronológica e das figuras relevantes na história britânica, talvez uma das mais importantes, né? o Duque de Wellington, o nosso amigo João Castelo Branco, uma vez fez uma piada com o um jogador uh, Wellington Paulista, Trô, veio aqui para a Inglaterra, estava jogando no West Ham, e aí o João levou o Wellington para conhecer a origem do nome dele, que o jogador não conhecia. E aqui em Londres, né, acho que na Inglaterra inteira, pubs chamados Duke de Wellington, é, está tem uma estátua também dele, né? aqui em Londres, é uma figura muito relevante para a história britânica. Porque, quê, Thaís, para quem não conhece a história?
0: É um herói nacional, muito celebrado. Então, a gente está aqui na frente do quadro Duke de Wellington. É, ele tem um, duas nuances da vida dele, que eu gosto de falar, que é a, a nuance dele enquanto soldado e enquanto político. Então, é, enquanto soldado, ele... É, é um herói nacional, como a gente sabe, né? E ele é, ele é tido como um herói nacional, apesar de que ele não é nem inglês, ele é irlandês. Ele é nascido em Dublin, mas nunca se considerou um irlandês. Inclusive tem uma frase atribuída a ele, não é porque é, eu nasci no estábulo que eu sou um cavalo. Nossa. Então você pode acreditar que ele não é muito... A Irlanda ainda era da Grã-Bretanha né? então, assim, é, Mas ele não era muito querido assim, pela, <risos> Pelos irlandeses né? Então é o herói nacional Que nem nacional era, ele é irlandês é, Ele não tinha é, Quando era criança assim, Os pais estavam até preocupados Achavam que ele não ia dar em nada Que ele não era um bom aluno, não se dava bem em nada Até que mandaram ele para uma escola militar francesa Onde ele aprendeu duas coisas que iam ser muito importantes no futuro Que é francês <risos> para ele E cavalgar foi para a Índia, na East India Company, junto com o irmão dele, o irmão dele virou é, governador-geral da Índia, pegou aquela posição que a gente viu do Warren Hastings, o irmão dele estava na Índia e ele foi, é, junto com o exército britânico, foi para a Índia e voltou da Índia com a reputação de ser um bom, bom líder, de ter, comandar bem as tropas e tal. Já voltou da, Í da Índia, inclusive, é, como sã. Então ele juntou, entrou no exército britânico e em 1815 ele teve a oportunidade de, de brilhar, digamos assim. Ele foi o comandante das forças é, inglesas, junto com os aliados, na Batalha de Waterloo, que era contra as forças do Napoleão, que um todo-poderoso Napoleão. Então ele foi, essa batalha que foi lutada na, na Bélgica, né, num lugar chamado Waterloo e eles foram, saíram vitoriosos né? então voltou realmente como o cara, o herói nacional tudo foi nomeado com o nome dele como você falou, tem mais de 100 pubs na Inglaterra que chama Duke de Wellington nós temos a comida, Beef Wellington temos bota, Wellington Boots tem, é, assim, a lista é, tem um, o arco o arco de Wellington em homenagem a ele estátuas, é, foi celebrado até não poder mais, digamos assim então era o cara mesmo e ele decidiu depois dessa batalha se aposentado dessa função dele de soldado, que sair no, no topo da carreira. E aí foi. Depois você derrotou o Napoleão, vai fazer mais do que aquilo. mais você pode querer. E eu acho eu acho curioso porque essa semana que passou eu fui na casa dele, que a casa dele é a Lizzy House, inclusive ainda hoje é habitada pelo nono duque de Wellington. Então ainda é da família. E assim que você entra tem uma escadaria e na no, na base da escadaria tem uma estátua de três metros do Napoleão eu achei bem curioso, se assim, você ter o estátua do Napoleão na sua casa, querendo dizer assim, olha aqui quem é que eu derrotei. Olha você, meus visitantes, estão conhecendo minha casa, olha aqui esse cara de três metros aqui, eu derrotei.
1: Os britânicos são cheios disso, né? Porque o Eurostar, que é o trem que conecta é, Londres a Paris, também teve a, a, a proposta de a chegada aqui em Londres ser em, na estação de Waterloo. E, aí e, os, era. e era, né? E, era. e os franceses se incomodaram muito à época. Né? E aí depois que eles constru, construíram, não, reformaram né, sim, sim. a estação de Kings Cross and Pancras e hoje chega lá. Mas chegava em Waterloo, né? Era uma, uma alfinetada também muito
0: interessante. Né? Eu não tinha nem percebido. Eu lembro que quando eu vim para cá ainda era em Waterloo que o Eurostar chegava, mas eu não sabia dessa... Curioso mesmo Mas enfim, voltando aí Ele se aposentou do, do exército E decidiu entrar para a política E na política ele foi ter uma experiência que, Bem diferente do que ele teve no exército Ele foi o líder do, do Tory né, Do Partido dos Conservadores Em 1828 até 1830 E ele a, dividiu o partido dos, dos Tories Porque ele primeiro apoiava a emancipação católica o que ia dar direito para os católicos também exercerem é, cargos públicos, virarem membros do parlamento e tal, e isso o, o povo do partido dele era contra, e ele era contra as reformas, o ato de reforma que ia garantir mais acesso a mais pessoas votarem, né? então na época só quem votava era quem tinha dinheiro, e existia um ato de reforma que as pessoas queriam passar, que era para que abrisse para como é hoje, todo mundo pode votar, né? não precisa ter posses para poder votar, e ele era contra esse ato. E por conta disso era bem, eh, não foi muito popular né? Então a casa dele, que ainda existe A Upsley House foi eh, Virou alvo de, de protestos As pessoas jogavam pedras na janela da casa dele E disse que quando jogaram pedras Ele decidiu colocar umas cortinas de ferro E por conta disso Ele ganhou o, o apelido de Duque de Ferro Então no, diferente da Margaret Thatcher Que tem o um nome de ferro por conta Da postura, da firmeza Era porque ele literalmente colocou Janelas de ferro na casa dele então ele não 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 teve uma, uma uma vida política Tão bem sucedida quanto a vida dele de soldado E eu acho que ele tinha uma dificuldade Em trabalhar enquanto político Ele estava muito acostumado com o exército A dar ordens e as pessoas obedecerem Inclusive tem uma fala dele que diz que Perguntaram para ele como tinha sido uma reunião Ele acabou de sair de uma reunião Perguntaram como tinha sido E ele falou, nossa, eu achei extraordinário Eu estava dando ordens para eles e eles queriam ficar e discutir Então ele não, não entendia muito o conceito, eu acho de política então ele saiu do, perdeu, a, os stories perderam a eleição, deu entrada pro, pro partido liberal depois deles é, e ele vi, ficou um pouco é, esquecido digamos por um tempo, só que ele teve uma vida muito longa ele viveu até 83 anos o Duque de Wellington e só... é comum e assim, é, só foi depois da vida dele, depois da morte dele, que digo que ele foi novamente ser celebrado como o grande herói que ele era. Então, depois da morte dele, é, mais de um milhão e meio de pessoas é, fi, participaram do funeral, da procissão de funeral dele. Ele está enterrado dentro da, da né, Catedral St. Paul, junto do Nelson, Almirante Nelson, então tem um local de destaque na, na história e até hoje é considerado um dos grandes nomes da, da política e... e do exército em inglês e o curioso desse quadro é porque Ele não está terminado Se vocês tiveram a oportunidade de dar um Google aí É um quadro do Thomas Lawrence Ele não está terminado, é só o rosto dele Mas eu gosto especialmente pelo fato de não estar terminado Porque a gente foca bastante no olhar dele No rosto dele, que é bem forte né Parece mesmo que é um homem que assim, que, que acredita Que luta pelo que ele acredita Que não vai se dobrar, que é bem assim Quase até teimoso, eu acho Tem uma cara bem teimosa E quem pediu esse quadro foi uma uma, moça chamada, uma mulher chamada Lady Jersey e ela era apoiadora do, do partido dos stories, grande fã dele e quando, o motivo pelo qual ele tá não está terminado é porque o Thomas Lawrence morreu no meio do caminho e foi oferecido a ela que um assistente do Thomas Lawrence termina terminasse e ela disse não, eu prefiro que deixe assim mesmo não, não quero que estraguem o que já está feito e eu gosto justamente porque a gente vê só O foco fica só na cara dele, nos olhos azuis Dele, tem um olho azul bonito E também é legal que a gente vê o processo Que o Thomas Lawrence usava para pintar né? Como é que ele fazia o rosto primeiro Você tem mais ou menos uma ideia de como era o processo De pintura do, do Thomas Lawrence Eu esqueci de comentar que na frente da casa dele, Apsley House, existe um monumento em homenagem a ele chamada Wellington Art, o Arco de Wellington. E esse monumento está lá desde a época que Wellington era vivo. Mas o, mo o monumento original, em cima do arco, era um cavalo enorme com ele montado em cima. Só que era assim, desproporcional o tamanho do cavalo. Era ridículo. E as pessoas tiravam onda e falava tá feio isso, a gente tem que tirar, vamos tirar esse cavalo colocar em outro canto. Só que tinha um medo de que ele ficasse decepcionado, principalmente porque o arco é do lado da casa dele, então ele dá janela via o arco. Não era uma coisa que ele não ia perceber se, se tirassem. E aí esperaram ele morrer pra poder tirar. Então tiraram, realmente o cavalo hoje tá na frente de um regimento no interior, num lugar chamado Aldershot, e em cima do arco colocaram um, um monumento que são... É, é o símbolo da paz, sendo... Carregado por uma carruagem com quatro cavalos Puxando
1: A gente está caminhando agora Em direção à estátua da Rainha Vitória Com o príncipe Albert né? E A gente passou por Falou sobre o Henrique VIII Sobre a Elizabeth I, mas o ápice do Império Britânico, ou da história britânica, né? com o império onde o sol nunca se punha, né, porque existiam territórios no planeta inteiro, foi durante a Rainha Victoria, que é também era né? a, a rainha que teve o maior reinado, até ser ultrapassada agora pela Elizabeth II. Mas em termos históricos, não dá para comparar a importância da a Rainha Victoria com a da... Rainha Elizabeth II. E realmente essa estátua, estátua é impressionante, Thais.
0: É um, um estátua de mármore, onde ela está retratada aqui com o marido dela, Príncipe Albert. E é, diferente de muitas histórias que a gente viu no passado de reis e rainhas, é, foi um... um um caso de amor, realmente. Uma história de amor, né? uma história de amor de verdade. Eles realmente eram apaixonados. E eles tiveram nove filhos juntos. E desses nove filhos, sete foram primeiros dez anos prime nos primeiros dez anos de casada. Então, imagina aí que ela passou dez anos da vida dela, ou grávida, ou, ou com nem recém-nascido, né? Dez anos da vida, os dez primeiros anos de casamento com sete filhos, tendo sete filhos. É, e eu acho curioso porque... É, dizem que a relação dela com a maternidade era bem complicada, que ela não, 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 gostava. Se, não gostava muito, diz que ela detestava ficar grávida. Muita gente diz que ela não gostava de ficar grávida e de ter filhos, né, de ter neném recém-nascido, porque tiravam ela, tirava ela, a atenção dela das coisas que ela devia estar tá fazendo, seja como o papel dela como rainha ou também o ficar ao lado do marido dela, que ela gostava muito. Então, ela tinha uma relação bem complicada com a, com a maternidade, bem controladora também. E eu sempre me pergunto se a motivo disso seja porque ela também não teve uma relação muito boa com a própria mãe dela. tem uma relação bem difícil com a mãe dela. Então, a mãe dela, era a duquesa de Kent, é, a mãe dela sabia que a filha ia virar rainha um dia e sabia que tinha que educar uma menina nova, uma criança, para ocupar um cargo, maior cargo provavelmente do mundo ali. né Então, ela desenvolveu um sistema de educação chamado Sistema Kensington. Ela, ela morou ela nasceu no Kensington Palace, a rainha Vitória. Então, chamava-se sistema Kensington onde ela era, tinha uma série de regras que ela tinha que seguir, ela não podia ficar sozinha, não podia fazer nada só, nem descer escadas ela podia descer só um por medo dela cair. A mãe dela dormia no quarto com ela. Era bem monitorada, tinha uma rotina de estudos bem restrita e rígida. Então, ela cresceu meio que odiando, <risos> odiando a mãe dela, né? Mas aos 18 anos ela virou rainha da Inglaterra e uma das primeiras coisas que ela fez foi se desvencilhar da mãe dela ela saiu do Kensington Palace se mudou para o Buckingham Palace inclusive a primeira rainha a fazer o Buckingham Palace a residência oficial do monarca foi a rainha Vitória mandou a mãe dela para longe né tipo sai daqui não preciso mais de você e ela acabou que nunca nunca se reconciliou com a mãe dela em vida e eu acho uma, um acho uma pena talvez por ser mãe né eu fico é, eu sou mais sensível em relação a essas coisas eu fui para o Kensington Palace no começo desse ano, no ano passado, e vi a exposição sobre ela, sobre a Rainha Vitória, a, rainha, a jovem Rainha Vitória. E eu estava vendo que só depois que a mãe dela morreu, foi que ela meio que revisitou o passado dela e foi entender e aprendeu que talvez, que a mãe dela, que primeiro que a infância dela não tinha sido tão ruim como ela achava que tinha sido, e meio que entendeu um pouco o lado da mãe, de certa forma. Então ela achou o diário da mãe dela, achou cartas que a mãe dela escrevia. Então uma das coisas que ela achou no diário dela, que era bem difícil, bem raro para a época, diz que a mãe dela amamentou ela, o que era uma coisa para a época, ninguém ninguém desse classe alta, ela amamentava seus filhos, era uma coisa que não era esperado de você, e não ninguém fazia isso, e tem uma, uma entrada no diário da mãe dela, dizendo que ela está tão tão satisfeita de poder amamentar a filha dela, porque mataria ela ver a filhinha dela no peito de outra mulher, eu acho isso bem assim marcante, porque mostra um, um, um bonding, né, um relacionamento aí de mãe para filha, e mostra também, aí ela foi, obviamente, no, vendo no futuro que a mãe dela sabia que tinha que criar uma mulher forte. Que ia tem que, que ia aguentar pressões e que talvez, se for para aguentar pressão, talvez que aguente, melhor que aguente de mim, da mãe, que ama ela, que vai fazer pelo bem dela, do que jogar ela no mundo para os leões, né digamos assim. Então, aos 18 anos, ela, ela foi ao, subir ao trono. E na reunião dela de ascensão ao trono, tinham 30 homens na sala com ela, inclusive o Duque de Wellington, que a gente acabou de ver. E todos os homens saíram de lá comentando o quão confiante ela parecia, o quão a postura dela era, era maravilhosa, assim, falaram maravilhas dela. Isso vindo de uma mulher de 18 anos, pequenininha, rodeada de homens. Né? Diz que o Duque de Wellington falou que ela não só preencheu a cadeira que ela sentava, ela preencheu toda a sala, que ela tinha uma presença bem marcante. O reinado dela, como tu falou, muito marcante, eu acho que foi a, a período mais é, simbólico da Inglaterra em termos de, de importância durante o reinado dela, eu vou até comentar isso porque a gente está olhando do lado do, da, da estátua que a gente está olhando, tem um quadro também do Príncipe Albert ali e o Príncipe Albert é, foi muito importante também enquanto companheiro e enquanto a, legado, que ele deixou para a Inglaterra até hoje é muito é, é maravilhoso, então, eu não sei se você sabe, mas ele foi responsável em 1851. Ele organizou uma exposição chamada The Great Exhibition, uhum. que hoje é como se fosse a, aquela World Trade Fair, né? A, como é que fala? A Feira é, Mundial? É, é a, Feira Mundial ou... é a Feira Mundial, acho que chama. A Feira Mundial, ele foi o primeiro a organizar isso em 1851, trazendo expositores de todo mundo, mostrando o que é que eles estavam fazendo em todas as partes do mundo. Ele trouxe isso para cá, foi um grande sucesso. Foi no Crystal Palace, foi no Crystal Palace que foi. Foi um, um, ele criou um local especificamente para sediar essa essa exposição. Era um, um Cristo Palace que foi colocado dentro do Hyde Park e é, durou seis meses a exposição. Foi visitada por milhares de pessoas. As pessoas vinham de longe para visitar. E duas coisas que eu acho maravilhosas da Great Exhibition, da grande exibição, é primeiro que era paga a entrada, mas nos últimos meses eles colocaram a preços populares para que todo mundo pudesse ter acesso, não só a classe alta. E segundo, que com o dinheiro que foi arrecadado na grande exibição, ele comprou toda aquela parte que a gente conhece hoje como Albertópolis que é a parte dos museus ali em South Kensington, então foi investido o Imperial College, isso ali tudo é legado do Príncipe Albert, o Museu de História Natural, foi tudo oriundo dessa exibição que ele organizou, e com dinheiro é, arrecadado ele fundou isso, que é um legado que até hoje a gente usufrui, né? anos depois a gente ainda está usufruindo. E também é, o período dela, nós vimos a primeira viagem de metrô em 1863, foi quando o metrô daqui inaugurou, também vimos, um, como tu falou, a, a expansão do espérito britânico como nunca antes, foi durante o período elizabetano ou oh, vitoriano <risos> o período vitoriano, chegando a, a, a cobrir um quinto da do, território
1: global E dentro disso que você falou sobre a importância do príncipe Albert, né, que até hoje a gente usufrui de é, do legado dele aqui, né, que é o que se espera de grandes líderes e grandes monarcas e tudo mais, ele não era o monarca, né, era a rainha Vitória, mas eu acho que é Primeira vez que eu vejo, é, é um dos poucos símbolos que você vê é, da monarca no, até num, num, numa posição de vulnerabilidade diante do marido dela. Por exemplo, a Rainha Elizabeth II, você nunca vai ver um retrato dela em que o príncipe Philip está em maior destaque ou, tá num, ou que ela está numa posição de submissão ao, ao príncipe Philip. É porque ela é a rainha e ela é a, a, a pessoa importante dentro desse desse reinado. Claro que a rainha Vitória era a rainha, era a pessoa importante dentro do reinado, mas o marido dela tinha uma importância também elevada para a sociedade britânica e nessa estátua a gente vê a rainha com até uma troca de olhares ali apaixonados né, entre os dois, porque é a relação deles, mas ele é que está na posição ali de altivez e ela é que está na de... de é, de, admiração, de admiração, exatamente. É.
0: É. E eu acho legal porque é, é uma posição que ele teoricamente não teria a obrigação de ocupar, ele poderia Exato. ter sido Só o marido da só rainha um bom, só um um bom, usual, Exatamente, né? era justamente o comentário Que eu ia fazer, é. que eu gostaria muito Que o, o príncipe Philip Tivesse se inspirado um pouco mais no príncipe é. Albert Porque ele poderia ter esse tipo De função e deixar um legado assim, Legal como o príncipe Albert deixou Apesar dele não ter sido, não era o rei hum. Ele era o marido da rainha, mas eu acho que o legado Que ele deixou foi tão grande, tão Bom, quanto à própria Rainha Vitória. Ah, uma outra coisa que tu comentou também, que é a importância do príncipe Albert, né? Ele morreu super jovem, morreu com 42 anos. Sim. E a Rainha Vitória viveu é, em luto, até Sim. o resto da vida dela, usando preto, o resto da vida dela, não usava joia colorida, não usava nada.
1: Ela ficou extremamente deprimida,
0: né, agora, né? Extremamente deprimida. Inclusive, disse que ela culpou muito um dos filhos dela pela morte do Albert, porque antes dele morrer, ele tinha ido visitar esse filho e, esses, e eles dois saíram para caminhar na chuva. E disse que ela nunca perdoou esse filho dela, por quanto tamanho era o amor da mulher pelo homem, que ela culpou até o próprio filho, culpava até o próprio filho. E que todas as decisões que ela fazia depois da morte dele, disse que ela falava o que é que o Albert faria, o que é que o Albert me... É, então ela realmente levava a opinião dele, o um período dela enquanto rainha, certamente foi governado não só por ela, foi por eles dois. Do lado da estátua de Mármore da Rainha Vitória com Albert tem um quadro bem grande do Príncipe Albert e cheio de simbolismo também, que é um quadro que mostra, mais uma vez, que ele não era só um acompanhante da rainha. Está mostrando ele, num, num, ele está vestido de uniforme de exército e ao lado dele tá, tem as pastas com os planos dessa, dessa grande exibição que ele organizou, tem também a, em cima da cama, ao lado dele, a capa né, que fala da, da ordem do, do Garta, que ele era um dos, um dos cavaleiros da ordem da Garta, querendo dizer que, que era um homem também que tinha o seu valor não só como acompanhante, ele era importante, na tinha uma função, não era só a acompanhante da rainha. Engraçado porque na história da Inglaterra a gente sabe que muito se preza o herdeiro homem, né? A gente viu, no caso, o Henrique VIII separou-se das mulheres todas porque queria tanto herdeiro um homem e a duvidar, a, a, a filha, a filha, o herdeiro dele que mais foi bem sucedido foi a mulher, a Elizabeth I. E na história da Inglaterra, as, herdeiro, as, as, as monarcas mais importantes, na minha opinião, Toda Elizabeth, cidade. Vitória, Elizabeth II agora. E talvez para a gente colocar num quarto aí, eu colocaria o Henrique VIII em termos de importância, importância. histórica, né? Mas dos quatro, três são mulheres. Eu, eu sempre
1: achei isso fascinante na história da Inglaterra. Porque as mulheres é que são as, as figuras mais importantes nos, nos reinados. E a maior. Ironia do destino para mim é porque recentemente eles mudaram a ordem de sucessão, as leis de sucessão, né? porque até pouquíssimos anos atrás, acho que cinco anos atrás, uh, o primeiro filho homem tinha preferência para se tornar monarca. Né? Então poderia ter cinco mulheres primeiro, o sexto, se fosse homem,
0: seria o um monarca. E depois que mudou a lei, Todos os primogênitos são homens, né? Pois é. Inclusive a lei mudou Justamente quando a Kate Middleton estava grávida Do primeiro filho deles é. E aí já, eu estava esperando que fosse uma menina é. Mas aí nasceu o George Mas vamos ver aí se a, de repente a princesa Charlotte vai, vai ter a oportunidade
1: Seguindo então no período vitoriano Ainda é século XIX E agora eu vejo um quadro Que eu também não conhecia de uma mulher aqui com uma cara de assustada, até um pouco, com as mãos <risos> né? Abra abraçadas ali, com as mãos juntas, quer dizer, unidas. E eu não sei quem é essa personagem, então, por favor, Thais, nos introduza a este quadro.
0: Essa é a Ellen Terry, ela era uma atriz, e eu digo que era uma atriz que não, poderia, não podia ser controlada. A gente está numa galeria que chama é, G.F. Watts, Galeria da Fama é como se fosse um um hall da fama que foi feito por esse homem aqui que é o George Frederick Watts, o um quadro ao lado da, da da Ellen Terry, ele era um pintor vitoriano muito famoso e para quem conhece um pouco Londres ele é mais famoso pelo memorial, não sei se tu conhece tem um memorial na City chamado Watts Memorial que é onde é onde é maravilhoso quem tiver a oportunidade conheça é perto da Catedral St Pauls e é um memorial onde ele honra pessoas normais, desconhecidas que fizeram atos de bravura para salvar outras pessoas, então você vai ver sei lá, Maria Joaquina que pulou na frente de um carro para salvar uma criança, é um mural todo com nomes é, desses heróis desconhecidos, inclusive foi é, era isso que eu ia falar, mas conte então vai, vai. não,
1: conte você, então. foi... foi retratado no cinema né? pronto,
0: foi retratado no cinema, quem assistiu o filme Close, aquele com a Natalie Portman sabe que ela, tá, ela aparece nesse memorial e ela usa o nome de uma das pessoas que está retratada Nesse memorial que é Alice Ayas né, Eu acho o nome
1: É Alice alguma coisa, não me lembro agora Mas que só se só, só descobre no final do filme né?
0: Que não é o nome dela <risos> mesmo, exatamente Então a, a gente está aqui na frente do quadro da Ellen Terry Ela era uma atriz Shakespeareana No período vitoriano E ela veio de uma família de artistas O pai, mãe irmãos, todo mundo era ator E ela ela debutou no, no, Nos palcos aos oito anos de idade Então bem pequenininha Participou de todos os teatros daqui da redondeza Que você pode imaginar e ela, como era conhecida por fazer papéis de Shakespeare, um dos papéis que ela muito retratou é o papel da Porsche do Mercador de Veneza. Não sei se você conhece um pouco da história do Mercador de Veneza, mas tem uma mulher que se chama Porsche no Mercador de Veneza e ela, eu consigo ver muita similaridade entre a própria Ellen Terry e a personagem que ela interpretava. Primeiro porque eram, são bonitas, é, graciosas, né, inteligentes e elas tinham um, um nível de como é que eu posso falar? O parâmetro para namorados, para possíveis maridos, bem alto. Elas queriam casar bem, queriam, não queriam pegar qualquer um, digamos assim. Okay. E deve, ser, deve ter sido por conta disso que há 16 anos ela decidiu casar com Watts com justamente o pintor que é responsável por essa galeria aqui. Ele já era um pintor estabelecido na época. Ela ficou apaixonada pela arte dele e pelo modo que ele vivia, apesar dele ser 30 anos mais velho que ela. Ela tinha 16, ele tinha 46 anos. E foi na época que esse quadro foi feito. Eles estavam casados na época que esse quadro foi feito.
1: E ela claramente está
0: atuando aí, né?
1: Exatamente. É. Quando a
0: gente lembra sabe que ela é artista, que ela é atriz a gente percebe que o quadro é como se ela tivesse na coxia do teatro quase para entrar no palco ela está assim, segurando as mãos quase que assim, em animação querendo entrar no, no palco com talvez as falas decoradas na cabeça para falar, e ela não está olhando para ele, diferente da maioria dos quadros dessa dessa galeria todos olham para o pintor e ela não está olhando, a maioria olha para o pintor e ela não está olhando para ele e o casamento deles não durou muito dez meses depois o casamento é, acabou é, talvez porque dizem que os amigos dele nunca aceitaram ela no, no, no grupinho uhum. talvez por ela ser muito jovem né uhum. e diz também o próprio watts falou que ele sempre tentou controlar ela sempre tentou tirar ela das tentações do palco e claramente ela não ia não estava não ia, não ia sucumbir a isso O quadro, eu acho que sabendo dessa história Para mim ainda é mais marcante Porque ela não está olhando para ele, ela está olhando para o palco Então é quase como uma escolha Está aqui o marido dela pintando ela Mas ela não está olhando para ele, ela está olhando para o palco Para a arte dela, para a independência dela De certa forma né Eles é, depois eles separaram Mas depois, anos depois se Ficaram amigos novamente E esse quadro ele deu para ela De presente E ela manteve na casa dela até a morte dela A Ellen Terry casou novamente Ela casou com um arquiteto depois do Watts Onde ela teve dois filhos com esse arquiteto E ela decidiu se aposentar do teatro Para cuidar desses filhos por um tempo Mas aos 30 anos ela voltou aos palcos Novamente como é, Papéis de Shakespeare Ela atuou muito no um teatro que tem aqui perto Drury Lane, todos os teatros Aqui da área de Covent Garden ela trabalhou E a, nessa idade De 30 anos ela era considerada A maior atriz shakesperiana da época era realmente bem, bem famosa. Viajou para os Estados Unidos junto é, com Henry Irving, que também é um ator bem famoso aqui na Inglaterra. Viajou com ele retratando é, a Henrietta Maria, mulher do Charles I, que a gente conheceu ali, ali em cima. E teve uma carreira super longa. Ela, teve, ela morreu, se eu não me engano, aos 81 anos. E ela atuou até os 76 anos de idade. Então teve uma carreira bem longa. E eu gosto porque... É, o filho dela, quando ela morreu, disse que foi visitá-la, foi ver ela na casa, na cama dela e disse que ela estava deitada com a parecida Julieta, parecia Julieta que ela estava tão é, peaceful, estava tão tão em paz, tão tranquila deitada que parecia Julieta na história de, de de Shakespeare. E as cinzas dela, ela foi cremada, as cinzas dela hoje estão guardadas na St Paul's Church, que é a igreja do de Covent Garden, que é conhecida como a igreja dos atores. Então, nada mais é apropriado para a história dela, que ela esteja enterrada, as, as cinzas dela estejam guardadas nessa igreja dos atores.
1: Chegamos, então, à última obra do Seu Turtais, aqui na National Portrait Gallery. Temos uma mulher é, com, em uma posição aqui de, de quem está prestes a dizer algo bastante importante. E pelos trajes dela, eu desconfio que seja uma sufragete. Estou correto ou não?
0: Exatamente, acertou. A gente está em frente ao quadro da Christabel Pankas, que é uma, dos, uma das líderes do movimento das sufragetes. E eu gosto sempre de, quando eu chego aqui, de explicar as diferenças entre os movimentos. né? Então, a, a etimologia da palavra dos sufragetes. Suffrage é o direito de votar numa eleição política. Sufrágio. Sufrágio, é. Uhum. E aí do, do sufrágio vinham sufragistas, uhum. que era um movimento que incluía homens e mulheres que eram a favor do voto feminino, de inclusão do voto feminino, faziam protestos, assinavam petições, distribuíam panfletos, mas tudo muito organizado, educado e muito, é, muito comportado, digamos assim. E aí, depois de anos desse movimento, que não chegaram a ter 17 mil petições sem nenhuma resposta concreta uhum. para eles... Uma no, um novo movimento surgiu, que era o movimento das sufragettes Que aí esse movimento acreditava a, a, a logo deles, né a, a moto Sim. delas, era ações e não palavras. Basicamente elas estavam cansadas de ficar pedindo, pedindo, pedindo e nada acontecer. E decidiram fazer ações para que trouxesse a atenção do povo e do governo para elas, para que elas conseguissem conseguissem se fazer ouvidas e, eventualmente, conseguir o voto feminino. né então,
1: Resumindo, elas foram para o pau, né? foram para as cabeças. Né? Se tivesse retroescavadeira, elas deviam, teriam
0: usado. Né? <risos> certeza, certeza ela teria usado. Inclu assim, inclusive, plantaram bombas na plantaram bomba na abadia de Westminster, se é, forçavam a entrada na Casa do Parlamento, se amarravam em grades para protestar, faziam greve de fome, jogavam pedra na casa do primeiro-ministro, Vieram aqui na National Gallery com um machado E danificaram a Vênus do Velázquez. Então elas realmente não estavam é, economizando para chamar a atenção Elas faziam o que fosse preciso para chamar a atenção O quadro que a gente está vendo hoje Ele é feito pela, ele foi feito por uma mulher que era uma apoiadora do movimento Chamada Ethel Wright Inclusive é a única mulher do nosso tour Artista, né? a única artista mulher do nosso tour ele foi feito em 1909 para uma exibição que chamava Exibição das Mulheres, Women's Exhibition, que foi organizado pelas Sufragettes que era basicamente uma exibição onde elas estavam querendo se, se mostrar para o povo. Essa aqui somos quem nós somos, a gente quer votar, nós não somos bizarras nem nada, nós somos suas mães, suas irmãs, suas tias, nós só queremos ter o direito ao voto. Elas não achavam que as ações dela, mesmo violentas, entre aspas, fossem exageradas, porque elas agiam em Legítima defesa, elas diziam, era self-defense, legítima defesa. E Por... também era uma reação a um, a uma, vamos dizer, barbárie que a sociedade implementava, impu... impunha a elas. Né? Justamente, era o que elas diziam, a gente está só querendo um direito nosso está sendo tirado da gente, a gente está só lutando para que esse, isso seja revisto. né? Então essa, esse quadro foi feito para essa exibição em 1909, onde era quase como um display, das sufragettes é isso que a gente faz É isso que a gente quer Então no quadro ela está com um vestido verde E ela está usando uma faixa Nas cores do movimento das sufragetes Que é roxo, branco e verde é, Então em inglês é Verde, branco e roxo É green, white and pu purple ou pode, Tem pessoas que falam violet é, Verde de esperança Branco de pureza E a, o roxo é de lealdade e tem gente que fala que é se for Violet é um para dizer o nome de Give Women Right então Green G W V Give Women Vote desculpa Give Women Vote é, e como tu falou ela tá o jeito que ela está retratada é como se ela tivesse prestes a tá, falar alguma coisa importante ela tinha uma, ela era conhecida por ter um, uma boa oratória era ótima e nesse quadro ela está realmente retratada Como se ela estivesse falando Uma coisa muito importante Ela conseguiu ainda em vida ver resultados Do, 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 do movimento das sufragetes, né Em 1918 O voto foi concedido a algumas mulheres né? Mulheres acima de 30 anos E que tivessem propriedades E em 1928, 10 anos depois Foi que foi Igualitário Igual como era para homem as mesmas, Os mesmos direitos para homem tinham para mulheres Ou seja, tem só pouco mais de 100 anos Que isso é, aconteceu E esse quadro dela está aqui Justamente por conta do centenário Que foi agora em 2018 Porque a National Portrait Gallery se deu conta De que eles não tinham nenhum quadro das sufragistas Ou das sufragettes Em momentos em que elas não estivessem sendo presas ou com polícia então esse é um era o um único foi o primeiro quadro a ser colocado aqui da sufra, de uma sufragé por ela mesma ah, pelo
1: é. e, e essa pintura coloca ela muito nesse destaque né? não apenas pela 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 forma como ela foi retratada em que dá a entender que ela está fazendo uma manifestação ela está fazendo uh, uma tá, uh, fazendo um pronunciamento importante, mas também até a luz em cima dele, né? que parece até uma luz teatral, né? que ele tem o um, um foco bem colocado, o um holofote em cima dela. Né?
0: É como se ela tivesse saindo da, da escuridão para a luz. Né? A gente Exato. vê ela tá saindo atrás dela, tá bem escura, como se ela se, se tivesse saindo da escuridão para a luz. E engraçado é esse de sair da escuridão para a luz, porque é, é bem curioso que a vida, no final da vida dela, mais para frente, ela acabou é, se mudando, foi morar nos Estados Unidos, onde ela se converteu para a igreja adventista e ela virou como se fosse uma líder religiosa, uma preacher, uma pregadora da, da, da religião, inclusive voltou algumas vezes à Inglaterra como, com esse propósito de propagar a religião dela. E era ela era tão boa oradora que diz que ela vendia ingressos no Royal Albert Hall, 10 mil ingressos, ela vendia de pessoas querendo vê-la falar sobre, sobre religião. A, a posição dela nesse quadro, eu gosto muito, porque realmente é essa impressão que eu tenho, não sei se é isso que a, a, a artista quiser tratar, que é como se ela tivesse... Olha aqui para mim, eu tenho uma coisa importante para falar, prestem atenção, e tem um, um, uma história dela que eu acho maravilhosa, diz que ela estava dando um discurso uma vez numa uma conferência da Sufragetes, e que um homem se levantou e interrompeu ela, né que hoje a gente tem até um nome para isso, né, Man Interrupting, na época não tinha...
1: Espero não ter feito isso muitas vezes no episódio. Não, fez. não.
0: E um homem interrompeu ela e perguntou para ela, você não, é, aposto que você gostaria de ser um homem. E ela logo respondeu de volta para ele, assim, aposto que você também gostaria. Então acho que mostra muito um pouco da personalidade dela e o quanto ela era segura na, na posição de oradora. E com esse quadro, eu, a gente encerra aqui o tour da, da National Portrait Gallery. já estamos aqui em 1918, já estamos bem, bem próximos do, dos anos atuais, mas também mostrando que temos muitas similaridades ainda com o passado, muita coisa que a gente precisa ainda evoluir, né? e sabendo que assim, a gente evolui assim, aprendendo com os erros do passado e com as histórias do passado.
1: Então, para a gente fechar, Thais, eu queria que você fizesse um convite para as pessoas que estão ouvindo a gente, porque eu não costumava é, fazer visitas a museus ou galerias com guias e comecei a fazer isso só depois que eu mudei pra cá isso mudou minha vida, porque realmente é outra experiência que você tem é, a última que eu fiz, não, não foi a última mas uma das últimas que eu fiz, que eu acho que foi a mais uh, transformadora, foi na Galeria Burguesa, na em Roma e, e a guia falava muito sobre, óbvio né? ali tem uma coleção espetacular de Caravaggio e, e foi eu acho que o momento que eu Realmente falei, não dá para visitar mais um museu sem ter um guia. Então, eu queria que você fizesse o convite falando de outros tours que você tem aqui e explicasse para quem está ouvindo a gente o que, que é, você oferece aqui em Londres para quem está vindo visitar a cidade.
0: Eu acho que a experiência com o Guia é completamente diferente do que quem vem sozinha. A gente estava até comentando antes de começar a gravar que o normal de quem visita uma galeria é chegar numa sala, chega super animado na primeira sala, você vê todos os quadros, vai ler todas as explicações. Aí o que acontece é que nas salas seguintes, quanto mais pra frente vai ficando, mais cansado você tá, você já não absorve tanto e já não fica uma viagem tão interessante. Então o trabalho do Guia é interessante nessa parte da curadoria de escolher que quadros falar sobre. eu Acho que isso é muito importante também quando você sabe o cliente que você tem. Então, eu faço muito trabalho personalizado, passeios personalizados. Então, eu gosto de saber um pouco qual é o perfil dessa pessoa, quais são os interesses dela. Então, a pessoa pode me dizer, o meu interesse é Império Britânico, é o estudos. Se o seu interesse fosse só o, tu, o Studers, a gente podia ter ficado só nas primeiras duas salas. Então, é uma coisa que pode ser feita, personalizada para o gosto do cliente mesmo. E para quem mora na Inglaterra ou para quem visita também, uma dica que eu dou para quem fala inglês, faça as visitas guiadas. Os museus da que oferecem visitas guiadas gratuitas.
1: Eu sempre recomendo isso também, eu acho maravilhoso, porque são curtas né? uhum. e gratuitas, então você faz um pedacinho ali com o guia e depois vai explorar no seu tempo. Né?
0: Exatamente, aqui na National Portrait Gallery eles fazem duas vezes ao dia, 11 da manhã e 3 da tarde, geralmente dura uma hora, como o grupo é grande, ele só vem, sei lá, três ou quatro quadros, mas já dá uma ideia do que é a galeria e pode ter certeza que esses três, quatro quadros que vocês vão ver na presença do guia, vão ter uma outra história, vão ter uma outra simbologia Pra vocês, do que os quatro que vocês vão ver por si só. É isso
1: aí, então. Valeu, Thaís. Até a próxima.
0: Obrigada. Até a próxima. Estou esperando o convite para vir mais vezes.